0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines.
0: Tous les jours, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls. Et avec vous, David Castel-Lopez, on remonte maintenant aux origines d'un objet que vous portez au poignet. Ben, non, normal, oui. la montre au poignet, quoi. Tout la tout montre à fait. Euh, Vous
1: serez d'accord euh, avec moi, j'imagine, hein, euh, que euh, savoir l'heure qu'il est, euh, c'est super. Vous voyez? <rire> euh, euh, pendant longtemps, d'ailleurs, et le problème, c'est que pendant longtemps, cette, cette info, qui nous paraît très anodine, genre « il est 17h45 mmh. », et eh bien c'était très dur euh, de l'obtenir. Puisque la seule façon de savoir l'heure qu'il était, c'était en gros de regarder euh, le soleil dans le ciel. Et autant vous dire que non seulement c'est pas très précis, c'est-à-dire à part c'est le matin, c'est le midi et c'est le soir, on n'en sait rien, et en plus évidemment, ça marche que quand il y a du soleil. Donc si vous êtes en Norvège en hiver, eh bien vous allez bien vous faire. Et puis, progressivement, à partir du XIIIe siècle, il y a des gens qui ont inventé des horloges mécaniques. La clé de l'horloge mécanique, c'est de stocker de l'énergie par exemple sous la forme de poids en plomb qu'on suspend à des fils ou dans des ressorts qu'on tend, et de libérer cette énergie de la façon la plus régulière possible pour faire bouger des rouages qui eux-mêmes font bouger des aiguilles. Les premières horloges qui fonctionnaient comme ça, elles datent donc de la fin du 13e siècle, mais d'après ce qu'on sait, elles pouvaient se dérégler de deux heures en une journée. Voyez donc autant avoir un caillou à la place mmh. euh, c'est à peu près aussi utile. Et à partir de là, l'histoire de l'horlogerie ça a été l'histoire de la miniaturisation des horloges. À la fin du 15e siècle, il y a commencé à avoir des montres portative, portative peut-être un kilo, comme mais elle tenait comme ça dans la main, vous voyez, mais enfin c'était des grosses euh, montres encore, et euh, donc vous pouviez quand même, même si c'était un peu grosse, vous balader, et là, paf, vous saviez immédiatement quelle heure il était, par exemple euh, 18h30, euh, ou encore 20h45. Mais ces montres-là, c'était encore des montres, je dis, de gousset en fait. Euh, et alors, ben, ma question, c'est pas depuis quand ça existe les montres de gousset, c'est depuis quand ça existe les montres bracelet. Et bien ça, c'est un tout peu dur à savoir parce que il y a plein de marques de montres historiques qui disent que ce sont elles qui ont inventé la montre bracelet breguet ils disent que la première montre bracelet c'était une breguet faite pour la reine de naples en 1810 Patek Philippe, ils disent que la première montre bracelet, c'était une Patek Philippe en 1868. Et Cartier, ils disent que la première montre bracelet, c'était une Cartier en 1904. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'au tout début de leur existence, les montres bracelets, c'était ce qu'on appelait à l'époque un truc de gonzesse. Les vrais bonhommes, eux, ils avaient des montres de gousset. Et puis, il y a un truc central qui a changé la donne, c'est... La guerre. Les premières montres bracelets masculines, elles sont apparues au tout début du XXe siècle pendant la guerre des Boers que vous connaissez tous. On dit quelquefois mmh. la guerre des Bours. Oui. Euh, c'est quoi la guerre des Bours
0: C'est la, la guerre entre euh, les Anglais et les, les Sud, les, les Néerlandais en, en Afrique, Afrique du Sud. Sud. Exactement.
1: Et donc, du coup, on dit les bourses. On dit ouais. oui, on dit les, on dit bah je, oui, mais enfin les gens n'ont dans... oui. la prononciation. La guerre des bah, bah, bourses, oui. ça, ça oui. nous emmène sur un autre terrain. Tout voilà. à fait. pulse bourse, voilà. c'est pareil. C'est ça. Euh, donc ça c'était en entre 1889 et, et 1902. Bravo d'ailleurs hein, pour vos connaissances euh, en histoire. Et puis la montre, elle s'est définitivement imposée dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et les soldats, quand ils sont revenus du front, ils ont continué à les porter. Et c'est comme ça que la montre bracelet s'est devenue un truc de bonhomme et non plus, hein, comme on disait, de gonzesse. Alors la vraie question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore des montres bracelets Parce que je veux dire, ça sert à rien. Oui. La montre, on l'a sur le téléphone. Elle est, et elle est beaucoup plus précise, la montre du téléphone, que toutes les montres du monde. Et pourtant, il y a des gens qui dépensent 5 000, 20 000, 100 000, 1 million, voire 2 millions d'euros pour des montres. Mais pourquoi alors qu'au mieux, ça sert à rien. Et au pire, ils peuvent s'acheter une montre qui donne leur pareil, mais qui bijou. coûte 5 euros. Et eh bien voilà, parce que les montres, pour les hommes, disons, traditionnels du monde occidental, euh, euh, ceux qui sont les gens qui les achètent le plus, c'est en gros le seul bijou socialement acceptable. Mmh. On peut dire euh, qu'il y a aussi les boutons de manchette, peut-être, mmh. et mais les pince à, de... les à oh, le, ça, ça voilà. C'est un peu voilà. ringue.
0: C'est ringue, ça concerne presque personne. Les boutons de manchette, à rigueur, mais il faut euh, porter des chemises avec des poignets mousquetaires, oui, voilà qui arrivent moins enfin, souvent. Moins souvent qu'avant. Ma théorie,
1: c'est que si les montres sont acceptables comme bijoux, hein,
0: même pour James Bond, James Bond il peut porter des montres, il
1: peut pas porter des boucles d'oreilles. C'est qu'on peut faire genre. Elles servent à quelque chose. Ce sont pas des objets purement ornementaux, euh, ce qui serait traditionnellement trop féminin. Ce sont des outils qui se trouvent également être jolis et chers. Et puis les montres chères, ça permet bien sûr de montrer qu'on est riche et même très riche. Footballeur. Voilà, exactement. J'ai visité il y a deux ans un atelier en Suisse qui fabrique des montres dont le premier prix, il est à 500 000 euros. 500 000 euros, c'est deux Ferrari, et, et vos Ferrari, vous les portez au poignet, et
0: donc vous pouvez montrer à tout le monde. Merci et beaucoup, voilà. David. Oui. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion e et sur le site europain.fr. Dans un instant, mes aïeux quelle époque. Avec Olivier Pouls, on remonte au 17e siècle pour découvrir ce qu'était... Les chasses marées européens
1: historiquement volées.